0: Krasse Geschichte. Wissen, wie es wirklich war. Kannibalen entkommen. Eine Rettungsinsel. Unbemannt. Auf dem offenen Meer. Etwa sechs Kilometer vor der Küste. George kann sein Glück kaum fassen. Als er vom Schwimmen erschöpft auf die mit Luft gefüllten Kunststoffkammern klettert, die ihm tatsächlich das Überleben sichern könnten. Dass er zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit einem Stück Stoff sein Leben zu verdanken hat, grenzt an ein Wunder. Schließlich war er gerade erst mit dem Fallschirm aus seinem brennenden Flieger gesprungen, bevor dieser wenige Sekunden danach explodierte. Doch noch ist die Gefahr nicht gebannt. Abermals spürt er den Tod im Nacken, denn der Feind ist ganz in der Nähe. Gerade einmal 20 Jahre alt stieg George an diesem Morgen in seinen Kampfflieger. Zu neunt ist seine Einheit der US-Navy. Alles junge Kameraden, keiner älter als 25. Ihr Ziel? Die Insel Chichiyima. Eine strategisch wichtige Funkstation der japanischen Streitkräfte. Eine Stunde dauert der Flug ins Ungewisse. Doch als sie das Eiland erreichten, gerieten George und seine Staffel unter starken Beschuss. Seine Bombenladung konnte er noch abwerfen, nachdem seine Maschine vom Feind getroffen wurde. Dann nutzt er die letzten Sekunden, die er seinen Torpedobomber noch in der Luft halten konnte, um so weit weg wie möglich von Chichijima hinaus aufs Meer zu kommen. Ein Schachzug, der ihm den lebensrettenden Vorsprung bringt? Die Rettungsinsel scheint die Kräfte des jungen Leutnants erneut zu beflügeln. Er paddelt. Er paddelt den blutenden Wunden am Kopf zum Trotz. Er paddelt. Auch wenn in großen Mengen verschlucktes Salzwasser seinen Magen füllt. Immer wieder geht sein Blick panisch in Richtung Chichijima. Denn das japanische Patrouillenboot, das ihn erspäht hat, hat längst die Verfolgung aufgenommen. Doch erneut erweist sich das Meer als sein Verbündeter. Die starke Brandung, welche durch auflandige Winde noch mehr an Kraft gewinnt, lässt die feindliche Einheit zurückfallen und George seinen Vorsprung ausbauen. Zusätzlicher Beschuss durch einen amerikanischen Flieger spielen George in die Karten. Doch seine Gedanken kreisen auch immer wieder um seine Kameraden. Was geschah mit ihnen an diesem schicksalhaften 2. September im Jahre 1944? Ihre Flugzeuge wurden ebenfalls von gegnerischen Geschossen getroffen. Hatten auch sie Glück und konnten sich mit Fallschirmen retten? Und falls sie auf gegnerischem Gebiet gelandet sein sollten, waren sie dem Feind entkommen? Etwa drei Stunden paddelt George um sein Leben. Aber mit welchem Ziel? Schließlich führt sein Weg immer weiter hinaus aufs offene Meer. Weg von festem Boden. Doch das Meer, sein Freund, lässt ihn auch diesmal nicht im Stich. So sieht George plötzlich nur 100 Meter von ihm etwas auftauchen. Ein U-Boot. Und er kann sein Glück kaum fassen. Es ist kein japanisches. Kurz darauf wird George völlig unterkühlt, verwundet und kraftlos, von amerikanischen Matrosen aus dem Wasser an Bord gezogen. Allerdings brach seine Fliegerstaffel an diesem Morgen zu neunt auf. Was George erst viel später erfahren wird, er ist der Einzige, der von diesem Einsatz zurückkehrt. George entging an diesem Tag nur knapp und wie durch ein Wunder der kriegerischen Hölle des Feindes. Die anderen hingegen, seine Kameraden, seine Freunde, bekamen die Unbarmherzigkeit bis zum bitteren Ende zu spüren. Sie wurden gefoltert, erschlagen oder enthauptet. Vier der US-Piloten wurde nach ihrem qualvollen Tode gar die Leber aus ihren gestundenen Körpern geschnitten. Die japanischen Offiziere verspeisten sie. Runtergespült mit Sake, eine uralte Samurai-Tradition. Wer die Leber seines Gegners ist, hat ihn nicht nur körperlich besiegt, sondern auch dessen Seele unterworfen. Kannibalismus als Zeichen des totalen Triumphs. Die USS Finchbeck, das U-Boot, das George rettet, schenkt ihm für vier Monate eine sichere Unterkunft. Er erholt sich von den traumatischen Erfahrungen und blickt dankbar auf seinen schicksalhaften Weg zurück. Er will das Glück, das ihm zuteil wurde, nicht unbeachtet lassen. Er möchte etwas bewegen, Großes erreichen. Und sein politisches und gesellschaftliches Engagement zahlen sich aus. Er wird Botschafter der Vereinigten Nationen und Chef der CIA. Doch sein größtes Amt bekleidet er Jahre später. 1989 wird George H. W. Bush im Zweiten Weltkrieg nur knapp dem Tod entkommen zum 41. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika.
1: Krasse Geschichte ist eine Produktion von Krane und Rabe im Auftrag von RTL Plus Musik. Autorin Denise Köppen. Gesprochen von Ina Wagler. Produktion, Redaktion und Regie Christoph Azone, Denise Köppen, Katrin Rath, Ina Wagler, Sabrina Gottschild-Vetter und Markus Krane. Ton und Schnitt Benjamin Sammer, Lukas Wieland, Sean Leclerc, Axel Rabe und Markus Krane.